0: Pour le 31e épisode du podcast, euh, j'avais envie de te parler comme à l'époque du lancement de Petit Souffle, l'épisode euh, de l'avant-propos, dans lequel euh, déjà je me trouvais au Jardin des Curiosités à Lyon. Et là j'y suis de retour, après euh, un petit peu plus de deux ans, presque trois ans. Et c'était un épisode, l'avant-propos, où je te parlais de plusieurs, euh, plusieurs idées, un peu... Euh, sans lien entre elles. Et euh, ces dernières semaines, j'ai noté euh, plusieurs idées, parce que euh, je suis dans une période un peu de stand-by, où je vais bientôt euh, repartir pour une nouvelle destination. Et euh, je me suis dit, voilà, c'était peut-être l'occasion d'en faire un épisode, à l'ancienne, au Jardin des Curiosités, là où, bah, où est né Petit Souffle, finalement. Et en fait, ce moment à l'heure actuelle, ça me rappelle Londres. Ça me rappelle Londres en 2019. Quelques jours avant que, que je déménage au Canada. Que je parte pour deux ans là-bas. Parce que c'est la même période de stand-by où... Où je comprends d'ailleurs pourquoi j'étais parti à Londres. Pourquoi je... J'étais pas resté chez moi en attendant le grand départ. Parce que je trouve que... C'est mieux en fait de ne pas être chez soi avant un départ, avant, euh, avant une période de changement parce que c'est très long, c'est très désagréable. Pour ma part, ça, ça me crée même de l'anxiété. Et dans les moments de changement comme ça, ben, les, le plus dur, c'est les heures avant. Une fois que le processus s'est lancé, après, ben, on est de nouveau occupé, on avance. Et voilà, du coup, en ce moment, euh, là, ça me fait du bien de me retrouver ici. Déjà, ça me fait sortir et ça me fait aussi euh, prendre du recul. Ça me fait euh, boucler la boucle, parce que voilà, finalement, tout part, euh, tout part de cet endroit à Lyon, avec euh, la vue sur la ville de haut, la fameuse. L'année 2022, pour moi, elle ressemble vachement à l'année 2019, justement. Parce que c'est une année où il y a eu beaucoup de changements où il y a une rupture, où il y a un apprentissage et des périodes où, où un passage difficile nous, nous apprend beaucoup, qui nous fait revivre et qui nous fait ensuite profiter de, bah, des fruits de tout ce qu'on a pu euh, apprendre, des décisions qu'on a, qu a pu faire, des choix qu'on a pu faire. L'année 2022, c'est exactement ça, c'est une année en deux parties où... Où il y a une rupture, il y a une, un passage difficile d'abord après une rupture, une, une prise de décision, une, une morale, un petit peu un apprentissage. Et j'ai l'impression que voilà maintenant un peu à la veille de, de ce départ, et eh ben je vois déjà un petit peu les, les fruits. Je récolte déjà les fruits de, 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 des choix que j'ai pu prendre. Et finalement euh, tout ça, ça se fait en six mois. Et la première. Euh, idée que j'avais notée et que je voulais te partager dans cet épisode, c'était celle que finalement on peut changer de vie, on peut changer de, on peut se sentir, on peut passer du tout au tout dans une vie en, en moins de douze mille mots. Et si je te dis ça, c'est parce que depuis, euh, depuis quelques mois, j'écris tous les jours. En tout cas, j'essaye de m'efforcer à écrire tous les jours. Et, et voilà, j'ai remarqué là, après euh, ouais, quelque chose comme 4 mois, que après avoir écrit 12 mille mots pour, euh, pour parler de, de mon quotidien et de mes avancées, ben, je me rends compte qu'entre la première ligne et, et celle que j'ai écrite euh, aujourd'hui, ben, tout a changé. Et qu'il me suffit de, de 5 secondes pour remonter euh, mon document sur mon ordinateur pour arriver au, à la première, euh, première ligne, 5 secondes dans lesquelles euh, des lignes et des lignes défilent et où il se passe beaucoup de choses. Et euh, d'écrire tous les jours, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, la puissance du truc, en fait. Parce que d'habitude, euh, moi, je prenais euh, du recul euh, sur les choses uniquement dans ma tête. C'est-à-dire que j'allais me balader, voilà. J'allais euh, prendre du recul, euh, me retrouver un peu seul pour... Euh, pour, pour, voilà, pour réfléchir, pour faire le point, comme on le fait tous. Et j'en avais besoin pour relier les points, moi, pour, euh, pour voir les liens, voir les logiques. Et, euh, et aussi, du coup, voir la beauté, parfois, dans, bah, dans la progression des choses. Mais, euh, mais écrire, c'est encore mieux, parce que, déjà, le but n'est pas forcément de raconter ces journées. On, on est sur une sorte de journal intime, mais, mais j'essaye d'aller un petit peu au-delà de juste raconter pour me souvenir de ce qui s'est passé. Le but c'est surtout de, de raconter en fait mes ressentis, euh, mes sensations et mes observations sur les choses. Parce que finalement c'est ça peut-être le plus important, en tout cas pour moi. Et je trouve que c'est d'autant plus important dans les moments où, où on quitte notre routine pour l'imprévu, pour le changement. D'ailleurs c'est dans ces moments où, où on a une sorte de stimulation intellectuelle, où on a envie de, de réfléchir, où on, on prend conscience, déjà, qu'il faut qu'on qu aille mieux, ou on prend conscience qu'il faut qu'on qu change, qu'il faut qu'on apprenne des choses, et on est beaucoup plus conscient de tout, et c'est des moments où on a beaucoup plus envie de... de s'interroger, et de un peu moins mettre le, le mode automatique, le pilotage automatique, dans les moments où on va bien et on se pose pas trop de questions. Et je repensais à... Un, à l'extrait, à la fin de, de l'épisode « Le chemin et la plage », l'extrait dans lequel on entend cette journaliste qui parle de, de néophobie, la peur du changement, et, et d'accepter que les choses avancent, que les choses nous quittent, pour laisser place à, à de nouvelles choses, cette histoire de cycle, je pense que c'est déjà bien sûr important, voire primordial, mais qu'à travers voilà, ces, ces écrits, quotidiens, ou en tout cas quand, quand quelque chose se passe, et ben ça peut peut-être nous permettre de, de prendre conscience déjà que le changement peut avoir du positif, et du coup de prendre goût, ou au moins de, de s'habituer, de, de se réconcilier avec le changement. C'est vraiment magnifique les couleurs dans le ciel, là, il est... Là, assez tôt, le soleil va bientôt se lever. Il y a toutes les lumières de la ville, c'est vraiment magnifique. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est... J'ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec un ami sur la question euh, « C'est quoi tes rêves ?» Quelque chose que j'avais mentionné justement dans l'épisode avant-propos. Je m'interrogeais beaucoup dessus et... Et même si depuis ça, j'ai pas forcément beaucoup changé d'état de... d'esprit, euh... Je trouve qu'à l'époque, je, je cherchais quand même quelque chose de, de très concret, qui faisait que, que je ne savais pas finalement quels étaient mes rêves. Et aujourd'hui, j'accepte que, que mes rêves soient, soient relatifs en fait, à des sensations et à des, à des choses futiles, en tout cas qui paraissent futiles. Tu as certainement remarqué euh, dans le podcast, je te parle beaucoup de... Enfin, je te parle même... Je te parle plutôt jamais <rire> du, euh, du parcours traditionnel euh, du touriste, tu sais, celui qui... Quand on, quand on décide de partir dans une destination parce qu'on veut voir tel monument, on veut voir telle carte postale, on veut voir tel truc ou tel truc, sur, sur ce podcast, je te parle de, de choses qui sont plus liées au, à l'immersion, au, aux relations humaines, au, à la découverte plus, plus intime des vies ou des endroits. Et, et aujourd'hui, euh, je suis plus en paix sur le fait de me dire que j'accepte que mes envies soit simplement dans, dans des discussions avec des gens, dans, dans les couleurs dans le ciel, dans, dans une odeur. Mes rêves, moi, c'est m'immerger, c'est observer. Je pense que le maître mot, ce qui rassemble tout, c'est tenter de comprendre le monde. Le but, ce pas tant de le comprendre, mais c'est de, petit à petit, comprendre un petit peu plus les choses comprendre un petit peu plus les interactions dans le monde. Mes rêves, c'est aussi euh, sur euh, la question de l'identité. Et sur ce point, euh, je crois que ai, je ne l'ai jamais cité, mais je te conseille vraiment de lire euh, Les identités meurtrières de Amine Malouf. J'ai un doute si je l'avais pas mis dans l'épisode sur les livres à lire, euh, les conseils lecture. Mais en tout cas, voilà, sur la question de l'identité, je te conseille ce livre. Personnellement, il m'a transformé. Du coup ouais, sur, les, sur les questions d'identité, sur, euh, sur la, la relation entre les choses. Et quelque chose que j'adore faire, c'est trouver des points communs dans des domaines qui s'opposent, qui, qui n'ont vraiment. Qui, sur le papier n'ont aucun lien. Et mes idéaux à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, de, de plus en plus je trouve, sont aussi sur moi et sur, euh, sur en fait, des faits de société. Et à travers euh, mes voyages, je me rends compte maintenant que j'étais de retour en France, et notamment là, cet été, que, que j'ai bien changé sur, sur le sexisme et le racisme, entre autres. Dans le sens que, les voyages, en tout cas, plus je voyage, plus j'avance, plus je rencontre de, de nouvelles personnes, et plus je me rends compte que, littéralement, euh, tout le monde est différent, et que... Notre, euh, notre, notre identité, notre personnalité elle, est, elle a beaucoup plus à voir avec notre éducation avec le fait qu'on soit par exemple émotif ou cérébral plutôt qu'une question de sexe, une question de, de couleur de peau, d'origine et je sais que ça paraît totalement logique euh, surtout sur ce podcast qui est écouté que par des gens on va dire ouverts d'esprit j'imagine, mais, mais je me rends compte que Que je suis de plus en plus en train d'avancer vers une, une sensation que chaque personne, mais littéralement chaque personne, est entre guillemets juste un être humain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de plus en plus je me détache complètement de son sexe, de sa couleur de peau, de ses origines, de la langue qu'elle parle, comme si le, déjà la, la différence n'était plus au premier plan. Et comme si petit à petit, l'inconnu disparaissait. Parce que finalement, à force de, de voyages, et à force de vouloir rencontrer des gens, je pense que on finit par s'entourer d'inconnus en permanence. Et l'inconnu, du coup, devient, euh, devient logique. C'est normal de pas connaître quelqu'un, de ne pas connaître quelque chose. Mais n'empêche que cette personne, on peut toujours discuter avec elle et on aura certainement beaucoup plus de points communs, peut-être, qu'avec quelqu'un de notre, de notre ville d'origine, par exemple, de notre entourage. En tout cas, il faut laisser la porte ouverte à, à cette possibilité. Donc du coup, beaucoup de choses me, me questionnent et c'est pas forcément juste sur des sujets, sur, sur les guerres, sur les manifestations, mais dans des, dans des discussions très futiles parfois, dans, à des soirées, à des, à des verres autour d'une table avec des amis en fin de journée, je me rends compte que j'ai de plus en plus vraiment un décalage avec les autres sur, sur ces points-là. C'est-à-dire que, que je ne prends plus du tout en compte et j'arrive plus à écouter quelqu'un qui m'explique que telle chose est du fait que ce soit une fille, que ce soit un garçon que ce soit un Américain, que ce soit un Européen. je J'essaye en tout cas au plus, au départ je le faisais peut-être en me forçant pour apprendre, maintenant ça me paraît naturel, mais de plus du tout à expliquer les choses par les groupes, les sociétés, les... les groupes sociaux on va dire, je sais plus si c'est le bon terme en, en sociologie mais plus par l'individu en lui-même. Comment l'individu peut après exercer une force sur, euh, sur son entourage, sur le reste. Mais oui, en tout cas, l'histoire de, de chacun, je pense, explique euh, ce qu'est la personne. Et, euh, et sur ce point, sur cette, euh, sur cette idée, en fait justement, je voulais te, te citer une amie qui m'avait dit quelque chose qui, pour moi, est la bonne technique pour, euh, pour passer ce cap, peut-être, pour essayer de de ne plus prendre en compte la différence et d'essayer de s'en de détacher. Et, euh, et, ça, et ça ce qu'elle m'avait dit, c'était euh, « Je suis conscient de, de tes différences, mais ce n'est pas une raison pour te traiter différemment. » C'est tout con, mais c'est bien. Et La troisième idée euh, que je voulais te partager, c'est que ces derniers temps, j'ai vécu euh, quelque chose de, de très fort de très très beau avec quelqu'un et je voulais t'en parler parce que ça m'a fait penser à quelque chose un peu en rapport avec bah, les deux autres idées que je t'ai dites avant euh, il faut savoir moi que je suis quelqu'un de, de très émotif et, euh, et il m'a fallu euh, une, une rapide recherche c'était euh, il y a deux jours sur internet pour, euh, pour mettre des mots sur quelque chose jusqu'à présent je les avais pas mis euh, je, je lisais un article justement qui faisait en gros la, la distinction entre les gens émotifs et, et les cérébraux. D'un côté ceux qui, ceux qui prennent des décisions par la raison, par leur cerveau, et de l'autre ceux qui prennent des décisions par euh, leur ressenti et par leur cœur. Du coup je sais maintenant dans quelle catégorie me situer. Et, et c'est ok, parce que c'est parce que bien, ça fait, euh, ça fait vivre les choses à, à 100% voire parfois un peu plus. Et dans le cadre de, de ce moment avec cette personne, ça m'a fait vivre les choses sur le moment, mais aussi après coup, le lendemain. Ou contrairement à d'autres personnes qui pourraient facilement changer de disque, revenir dans, dans leur quotidien, ou en tout cas passer à autre chose, trouver d'autres sources de bonheur dès le lendemain avec d'autres choses. Moi, il me faut du temps pour... Comprendre ce qui vient de se passer, pour le digérer. Et parfois, euh, même quand c'est très très beau, bah, ça peut m'arriver de pleurer parce que les, les émotions sont fortes et que j'ai besoin de, de digérer la chose. Et, et tout ça, ça m'a fait penser à, à un film, le film Call Me By Your Name. Euh, c'est un film dans lequel j'ai toujours eu envie de, de te parler sur, sur ce podcast mais euh, il y a tellement de, de choses à dire et de, et de lectures différentes, je pense, du film que je ne l'avais encore jamais fait, mais là, ça, ça tombe à, à pic. Et je voulais t'en parler plus précisément par rapport au, si jamais tu as vu le film, au discours du père, à la, à la fin, ou après, euh, au bout des deux heures de film. Et pour moi, en fait, tout le film est... Euh, et monter et concentrer pour, en, pour déboucher sur cette, ce monologue, cette, cette petite morale qui finalement n'en est pas une, du père à son fils, son fils qui, vient de, qui est très nostalgique de, de tous les moments qu'il a passés avec, avec quelqu'un dont on ne sait pas vraiment qui il est pour lui, un ami, un, un amoureux un deuxième père, enfin bref, un modèle aussi, on ne sait pas beaucoup et je pense que le but dans ce film c'est d'accepter que les choses n'aient pas d'étiquette. Et justement, dans, dans ce que disait le père, c'était vraiment ça. Que dans la vie, dans des moments comme le mien, que j'ai passé, quand les choses vont très bien ou quand il quand y a eu énormément de joie, et que derrière on peut avoir euh, de la tristesse, de la nostalgie. Le plus important, en fait, c'est de ne pas mettre d'étiquette dessus, ne pas chercher forcément analyser la chose, à décrire. Le but, c'est de la vivre, de l'accepter, et d'accepter qu'elle soit comme elle est, et d'accepter que c'est dans les moments avec beaucoup d'émotions, avec des euh, moments forts, qu'on vit. Et du coup, ça me fait penser, ben, au fait d'écrire moi quand j'écris chaque jour même des choses un peu négatives ou totalement négatives et ben ça me fait quand même vivre et c'est peut-être le plus important du coup ouais c'est ça il dit il dit simplement que ben, les choses où on ressent de l'émotion même quand quand on n'arrive pas à définir euh, ou mettre des étiquettes ben, la seule chose en fait à retenir c'est que c'est un moment important et qu'il ne faut pas refuser de les vivre j'ai noté, euh, j'ai un peu euh, sauté, euh, sauté quelques, quelques phrases mais, mais pour, te, pour te donner un exemple de, de ce qu'il pouvait dire ce qui est certain c'est que tu as ressenti quelque chose à ma place beaucoup de parents prieraient pour que leur fils revienne vite à la raison mais je ne suis pas comme ces parents là nous nous débarrassons de tant d'émotions pour vite nous remettre sur pied qu'à l'âge de 30 ans, nous sommes déjà tous secs et nous avons de moins en moins à offrir à chaque nouvelle relation. S'obliger à ne plus rien ressentir pour ne plus rien ressentir du tout, quel gâchis. Aujourd'hui, tu es triste et tu souffres. Ne te débarrasse pas de ces sentiments. Ils s'en iront avec la joie que tu as ressentie. Voilà, J'avais beaucoup aimé... Hein beaucoup aimé ce passage et je trouve qu'il allait bien dans le moment. Alors aujourd'hui, je repars plus en paix, du coup, un peu plus grand, avec euh, plus d'expérience, un petit peu plus, avec le Canada derrière moi, avec euh, Toronto, Montréal, avec ce passage à Vancouver, avec le confinement, avec toutes ces rencontres, avec la Nouvelle-Orléans. Et je repars euh, sur la côte ouest. C'est toujours ce même sentiment de liberté que, que de partir à l'ouest. Je pense que je suis un peu euh, biaisé par euh, la culture américaine et les films. Mais c'est aussi toute mon enfance que de partir dans l'ouest, parce que d'aller sur la côte atlantique, depuis tout petit, c'est pour moi symbole de, symbole de vacances, symbole d'aller se ressourcer, symbole de liberté. Alors, je reste pas en France, mais cette fois, je, je pars pas très loin. Et je, et je vais aller m'installer à Lisbonne. Mon objectif là-bas, c'est de faire un peu différemment que ce que j'ai pu vivre jusqu'à jusqu maintenant. Déjà, je vais pouvoir euh, relier un petit peu euh, bah, les deux mondes, c'est-à-dire euh, la France et le Canada. J'ai hâte de, de pouvoir retourner au Canada et je... Et je sais que maintenant, je veux passer un petit peu plus de temps en France. Donc ça sera un, un endroit plutôt stratégique. Mais je veux aussi vivre quelque chose de, de différent euh, du point de vue que ces dernières années, j'ai toujours été dans des, dans des hypercentres, dans des, dans des villes, euh, en plein centre des villes. Et j'ai toujours voilà, eu cette vie un peu à, à mille à et euh, c'est pourquoi du coup je m'installe euh, un peu à l'extérieur de Lisbonne, sur la côte. On verra pour, euh, pour combien de temps. J'avais besoin un petit peu plus de, de calme justement pour, euh, pour, pour laisser aller mes, mes pensées, pour me balader, pour, euh, pour continuer le sport. Et en même temps, bah, la ville, elle sera, elle sera pas loin, donc je pourrais toujours continuer à, à y aller régulièrement. Parce que bien évidemment, pour moi, les villes, c'est le berceau de, bah, de tout petit souffle en même temps. C'est-à-dire que c'est bruyant, alors c'est pas très petit souffle ça, mais c'est la culture, c'est les rencontres, c'est le changement, c'est le mouvement. C'est les aéroports aussi. Mais, mais comme toute chose voilà, qui devient un peu mauvais dans l'abus, euh, j'ai été trop souvent dans... Voilà, dans dans un trop-plein de, de possibilités, de, de stimulation intellectuelle, de rencontres. Et aujourd'hui, j'ai besoin de, de prendre un petit peu plus les choses euh, simplement, euh, avec un petit peu plus de silence et pour pouvoir en fait justement euh, un petit peu plus profiter, à la fois me dégager du temps pour moi, pour, euh, pour faire du sport par exemple, voilà, pour apprendre de nouveaux sports, mais aussi pour, euh, pour mes proches, pour, pour ceux que j'ai déjà rencontrés. Et euh, mes attaches. Du coup, je veux pouvoir un petit peu retrouver ben, l'ennui et, et la simplicité. L'ennui, le, le fameux euh, dont je te parle, euh, notamment sur, euh, sur euh, les épisodes sur les treks et sur le bivouac. J'ai trouvé en plus un sport qui, qui me motive là, depuis, euh, depuis six mois, un petit peu plus, c'est la natation. Euh, J'avais jamais trouvé jusqu'à maintenant de sport auquel euh, je pouvais... Euh, passer euh, 4-5 mois euh, sans, sans broncher et là c'est le cas donc euh, c'est bien cool on verra si j'arrive à, à aller nager euh, été comme hiver dans l'Atlantique et, euh, et je voudrais finir sur, sur un conseil que je peux te donner du coup, à, bah, à l'aube d'un voyage ou d'un changement et c'est d'aller écouter euh, l'épisode de, de la veillée qui est à la fois un podcast et une chaîne Youtube dans lequel, euh, le passage avec Jonathan Cohen, où il raconte bah, du coup, toute la beauté en fait, d'une aventure instable et difficile, en arrivant, pour sa part, à New York. Il était légèrement plus jeune que moi. Et surtout, euh, ce qu'il dit, c'est comment, euh, comment on finit toujours par, euh, par y arriver, même si ça entend parfois de, bah, de passer par des obstacles, mais aussi comment la vie, dans ces passage compliqué peut nous venir en aide à condition de, de la provoquer et d'avoir conscience d'observer les choses et il disait une phrase et je vais, je vais conclure là-dessus justement hein, qui, qui, est, qui est pas mal et qui, qui va bien aussi pour, euh, pour cet épisode, pour le 31 e épisode et à l'aube de, de ce voyage c'est que n'ayons pas peur on a un instinct de survie en nous qui fait le job Voilà, de faire cette, cet épisode ici où jardin des curiosités, c'était euh, important, je pense. Parce que du coup, voilà, la boucle est bouclée, bouclé et, et peut-être que Petit Souffle entre euh, dans un nouveau chapitre. J'imagine que, que voilà, tout, est, tout est cycle, et, euh, et encore une fois, je me retrouverai euh, de nouveau ici un jour, pour faire le point, sous un autre lever de soleil. Et c'est cool, je trouve, de, de s'attribuer des lieux. Pour ma part, c'est comme ça que je, je, je crée mes repères et que je crée mon confort. Même s'il se trouve de l'autre côté de l'océan, c'est beau, je trouve, de, de s'attribuer des lieux, de se lier. Mais aussi de les laisser là pour aller en faire d'autres ailleurs, pour d'autres utilités. En tout cas, pour moi, tout est parti voilà, de, du jardin des curiosités et c'est ici que, que Petit Souffle est né. Et c'est important, je pense, que, que je m'en souvienne. D'autant plus que là, voilà, j'ai privatisé le mieux. il n'y a personne. C'est rare. Pour, pour les étés, il faut venir tôt. J'espère qu'on qu se reparlera vite. Et J'espère que, que tu vas bien. N'hésite pas à me dire euh, comment toi tu estimes euh, être, comment tu estimes te situer entre euh, émotif et euh, cérébral. Et n'hésite pas à ajouter un peu de nuance dans, dans cette distinction. Parce que là, c'est un peu, un peu facile. Et je te dis euh, à très vite. Et merci encore d'écouter euh, Petit Souffle. Feel quelque chose que tu Look, you fait. Regarde, tu as eu une belle amie. Peut-être plus que une amie. Et je My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but... I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30. And have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing, So as not to feel anything but a waste.